Con poco más de 25 años de vida, la MLS ya factura más de mil millones de dólares al año. Los Ángeles FC valen 830 millones de dólares. Es su franquicia más valiosa e incluso algunas celebridades como Kevin Durant o James Harden han invertido en clubes. Te platicamos esto Maxi Palma y yo, Iván Pérez, hoy aquí en Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Negocio Redondo Hola, ¿qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Bienvenidos a, eh, a Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Fútbol. Les saluda Iván, el Mr. Pérez. ¿Cómo estás, Maxi? Muy bien, Mr. Muy bien, muy atento y expectante, ¿no? Con un nuevo inicio de la Major League Soccer. Increíble, ¿no? Que estemos todos tan pendientes eh, de una liga que ahora sí nos llama la atención. Parece, todos, ¿no? ¿verdad? Que ahora Porque sí. Hace muchos años hablar de la Liga de Fútbol de los Estados Unidos era este, un divertimento, ¿no? Un entretenimiento y nada más. Y ahora que sí se ha posicionado como una de las ligas más fuertes, todos observamos, miramos y nosotros que nos gustan los negocios sacamos la calculadora y hacemos cuentas. Totalmente. Oye, Maxi, aquí en México te lo cuento y seguramente... Eh, te has enterado, seguimos menospreciando a la MLS, ¿no? Como pro, inclusive como producto deportivo, eh, y parece que, que todo lo demás no cuenta, ¿no? Hoy, y, y seguramente tú lo sabes quizá mejor que yo, hoy una liga no se puede medir solo por lo bien que se puede jugar al fútbol, sino por todo lo que está alrededor de eso. Pero mi pregunta contigo, Maxi, es... ¿Cómo se mira en Sudamérica? Eh, porque bueno, han, tú mejor que nadie sabes, se fue Almirón, se fue Lodeiro, de, de, que eran prospectos para ir a Europa y decidieron ir al MLS. ¿Cómo se, cómo, ¿Cuál es la percepción en Sudamérica de esta liga por allá? Mira, eh, futbolísticamente todavía se lo observa de reojo. ¿sí? Eh, organizativamente todos la admiramos como todo lo que hacen en Estados Unidos, definitivamente, ¿no? Y cuando vos charlas con jugadores sudamericanos que tienen proyección europea y eligen ir a, a Estados Unidos, ponen eh, de manifiesto arriba de la mesa en su elección algo que hace unos años por ahí era impensado, la calidad de vida y la manera con la que viven el fútbol en los Estados Unidos. Es decir, es un trabajo. Es Así un trabajo es. donde tienen que cumplir horarios, donde tienen que estar a la altura de la contratación del club que los fue a buscar, por supuesto futbolísticamente eh, en, en óptimas condiciones, y entendiendo que termina el partido, se cambian y se van a su casa. Y claro. tienen una semana de tranquilidad donde no estamos nosotros los periodistas deportivos quemándoles la cabeza, donde no... Eh, arrecian las grandes críticas, donde justamente creo que el plus que le ha dado la Major League Soccer, como la NBA, como la NFL, es que es un deporte. Se juega, se practica y se termina cuando el árbitro dice hasta acá llegamos. Y eso creo que es un valor muy importante a la hora de la elección de los jugadores sudamericanos de ir a jugar a los Estados Unidos. Sí, sin duda. Yo, a mí me parece, Maxi, también que pues como todo lo que hacen, al menos en términos de, de industria deportiva en los Estados Unidos, van a la vanguardia. Es decir, podemos nosotros eh, sí hablar que si es una liga del retiro, no que no es el debate, digamos, de esta, 
del tema de esta, de esta discusión, pero sí que es verdad que hay que analizar a la Liga de los Estados Unidos como un todo. Por ejemplo, te voy a compartir aquí algunos datos que tengo. Eh, el AFC, cuando lo compran, es aproximadamente en unos 130 millones de, de dólares cuando se da a conocer que va a haber un nuevo equipo en Los Ángeles. Charlotte, el nuevo equipo de la MLS, pagó 325 millones de dólares por derecho de piso. Ahora, LAFC, eh, hay que decirlo, hoy vale, según Sportico, 830 millones de dólares. Ningún equipo, ni siquiera eh, nadie de Latinoamérica, está cotizado en esa cantidad. De eso estamos hablando sin que sin que, estamos, que sea uno de los mejores del mundo, lejísimos de la historia de River, lejísimos de la historia de Boca, del Palmeiras, del Sao Paulo, del América, de Chivas. Pero bueno, el fútbol es ya más que historia, ¿no, Maxi? Uh -huh. Mira, eh, justamente estaba mirando una infografía sí. de marketingregistrado.com, que es nuestro sitio, el sitio de deportes y negocios de, de, de América Latina, y justamente habíamos hecho una infografía Aquí se jugó esta semana la final de la Recopa con Mebol, que juega el campeón de la Libertadores con el de la Sudamericana. El Palmeiras tiene una plantilla que te diría que es de las más valiosas de América, cotizada en 250 millones de dólares. Y el Paranaense, una plantilla cotizada en 75 millones. Fíjate vos los lejos que están los grandes de América, y eso que Brasil está 10 pasos arriba del resto, incluso sí. de Argentina, sí, sí. de Estados Unidos, e incluso de México, ¿no? Sí. Eh, realmente en lo que hace a organización y desarrollo de negocios deportivos en Estados Unidos nos tenemos que sacar el sombrero. Sí, totalmente. Y, y aquí hay que decirlo también, no solo es, ok, lo hacen bastante bien, sino que suman celebridades, que no es poca cosa, porque eso cuenta mucho para las sociedades, para los nuevos patrocinadores. Eh, pero también se están volviendo, Maxi, una liga que sabe hacer negocios hacia el extranjero porque ha aumentado, y lo decía esta semana Don Garber, el comisionado, la venta de jugadores. O sea, si antes era una liga donde solo compraba, aún ya, ya, ya vende tan solo entre el 18-19 la temporada y lo que es la 21-22, ya van más de 200 millones de dólares de ventas de jugadores en la, en la MLS. Uh -huh. Definitivamente. Sí, eh, la verdad es que ahora, por ejemplo, el caso más sonado que yo recuerdo, que me viene ahorita a la mente, Maxi, es Almirón, que llega al, al Atlanta, si no me equivoco, y de ahí da el salto al Newcastle, eh, cuando pues la verdad se fue bien vendido. Y hay otro caso también, que los clubes europeos no solo ven que allá en Estados Unidos es un mercado increíble, eh, pero además dicen, ok, si yo invierto en la MLS y además puedo generar jugadores, eh, pues también los equipos grandes como el Bayern Múnich tienes inversiones con clubes de la MLS. Es decir, te vendo jugadores... Y también te puedo comprar talento, ¿no? El, el caso de Alfonso Davis, quizá el más, el más importante, Maxi. Definitivamente, ¿no? Y aparte, no nos olvidemos el, el horizonte, ¿no? El Mundial de Fútbol Totalmente. del 2026. Y si hay algo que tiene dentro de todo, aparte, Estados Unidos con su economía, el fútbol de la Major League Soccer, respecto a Sudamérica, no sé en México, por eso no quiero opinar, pero sí respecto de Sudamérica... La gran diferencia es que hay previsibilidad. Se pueden armar, armar planes de negocios, se pueden respetar los mismos, 
No hay urgencia en el tiempo y sí pensando en la calidad del producto y lo que uno va a generar en los próximos años. Aquí en Sudamérica trabajan los clubes de fútbol, querido mister, para juntar el dinero y pagar la luz, pagar el agua, pagar los impuestos, viven el día a día. Y si aparece uno de afuera que quiere comprar un jugador, automáticamente lo van a vender, porque con ese dinero se hacen el colchón para seguir sobreviviendo. Aquí no hay tiempo para proyectos. Aquí no hay tiempo para pensar en el mediano plazo. La diferencia entre Sudamérica y Estados Unidos es que tú aquí levantas una piedra en el desierto y salen 10 jugadores de fútbol. Así es. Y de esos 10 jugadores de fútbol, probablemente 6 jueguen bien. Entonces, Sudamérica reemplaza improvisación con cantidad y calidad de jugadores. ¿Sí? Mientras que, bueno, en Estados Unidos manejan otros tiempos, pero también debemos decir que mal no les va. No, no, totalmente, no les va mal. El, el, el tema para el fútbol en, en América es el día que encuentren el tono y el ritmo de también generar talento, ¿no? Con estas fusiones y estas uniones con clubes europeos, pues bueno, sin duda va, va, va a despuntar. Es una, una liga que además Maxi, por ejemplo, eh, va a tener ya... Eh, un sportsbook, están trabajando en, en el estadio del DC United para que sea el primer equipo del MLS que tenga un sportsbook, TikTok eh, tú y yo sabemos todo lo que implica ya el tema de las plataformas sociales, fue el primer eh, fue la primera liga que se fijó para patrocinar ya con un nombre este, con su nombre en la playera del, del Portland este, bueno, estadios con nombres como el PayPal Park, es decir es todo un es, es todo, ¿cómo decirlo? Un combo de donde quieras que ves, pues a lo mejor te, te puede gustar bien o mal la liga, pero es atractiva. También sacó apenas cuestiones de estilo de vida, unas gorras eh, extraordinarias de New Era, este, una colección vintage de sus primeros uniformes. Es decir, eh, pues bueno, hacen todo a, a los Estados Unidos, ¿no? La MLS. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, mister. Eh, primero, a mí no me gusta, no me gusta que la Major League Soccer le abre el juego a los grandes de Europa. A mí me gustaría que siga siendo genuina, sí. ¿eh? con sus propios capitales y con su, con su propia impronta. Me gustaría que siga creciendo desde ese lugar. Soy un romántico de eso y quiero que vienen haciendo las cosas bien. Ahora, ¿cuánto falta? Porque tú has dicho que en México miran de reojo y la menosprecian todavía la Major League Soccer. Así es. ¿Cuánto te parece y cuánto falta para que los equipos de la Major League Soccer ya empiecen a jugarle de igual a igual y hasta darle el batacazo a las Chivas, a la América, a los Rayados, a los Pumas. ¿Cuándo te parece que esa brecha ya va a ser de igual a igual? ¿Falta mucho? No, la verdad es que no creo que falte demasiado. Ayer, mira, un, un ejemplo, el Montreal le mete 3-0, un equipo pues, sí de Canadá, pero bueno, juega en el tema del MLS, 3-0 al, al Santos, imagínate, no es algo que, que se veía hace, ya ni te digo 10 años, hace 5 años, ¿no? Hoy, eh, digamos, en estos torneos que sí son amistosos y tal, el dominio ha sido de los clubes del MLS, lo cierto es que yo no veo más allá de de cuatro años donde ya esté muy parejo, ¿no? Ahora, ojo, que aquí sigue afectándoles el tema de la Conca Champions, que es nuestro torneo claro. de clubes, eh, el tema de que, pues mira, se juega y ya está, es, siguen en pretemporada los equipos, ¿no? Entonces, eso es algo que ha peleado mucho el MLS, pero lo cierto es que en términos deportivos, creo que a nivel clubes, 
están ya muy, muy cerca, ¿no? O sea, ya, ya están respirando la nuca, digamos, si fuera una carrera de velocidad, pues, uh -huh. me parece. Bueno, eh, es una de las más poderosas del mundo, sin lugar a dudas. Se ha convertido en una liga exportadora. Trabaja y planifica pensando en el próximo mundial. Eh, los números son impactantes. Y aparte también se para desde otro lugar, porque a mí me llamó mucho la atención la respuesta que le dio la Major League Soccer a Neymar. Totalmente. El otro eh. día, ¿no? Marcándole sí. la cancha. Sí, diciendo, a ver, aquí no es para venir y que te diviertas, aquí es para trabajar, para jugar, y esta no es una liga del retiro. Yo creo que es un mensaje fuerte, claro, y sin importarle que sea Neymar. ¿eh? O sea, eso, ahí sí, como lo hemos visto, la institución, el producto vale más que una persona. ¿no? Exacto. Eso es creo, vital. Creo que eso demuestra lo que es la Major League Soccer hoy. Hoy se para desde otro lugar ¿eh? y empieza a elegir quién va a jugar allí y con quién se sigue potenciando de cara al futuro. ¿Te imaginas, así como alguna vez equipos mexicanos participaron de Conmebol, que vuelvan los mexicanos y participen algunos americanos? Yo creo que sería importantísimo en términos de detonar el, los productos de las competencias internacionales por todo lo que pueden aportar los gringos. Este, y porque me parece que sí, sí lo vería, sería interesante. Eh, creo que todavía, si del México están lejos, todavía de los grandes de Sudamérica, me parece que están todavía cuatro o cinco escalones abajo, bastante, ¿eh? pero, pero en términos de producto, como producto, sería muy interesante un torneo que involucrara equipos de la Liga MX, de la MLS y grandes de Sudamérica, sería increíble. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, bueno, sí, no, eh, ha sido un, un lindo primer encuentro, querido mister. ¿eh? Este, Sí, Maxi, la verdad es que vamos a tener uno cada mes, ya iremos uh -huh. platicando sobre esto, y, y bueno, lo importante es que, que se conjunten nuestras dos formas de pensar y podamos darle a la audiencia eh, datos, información, este, miradas desde diferentes partes del mundo, Maxi. Seguro, seguro, mister. Yo te escucho el fin de semana y tú me escuchas Así es. el fin de semana, y Así nos vamos es. encontrando siempre aquí en Footbox Oficial. Así es, el Negocio Redondo, nuestro podcast, y, y ahí vamos a estar. Muchísimas gracias, Maxi. Un abrazo. Esto fue Negocio Redondo, podcast exclusivo de Footbox.